2: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. En esta vida hay dos tipos de personas, los que hacen la maleta y dejan el neceser para el final... Y quienes como yo, comienzan por la bolsa de aseo. No hay cosa que más rabia me dé que dejarme algo olvidado, sobre todo si es una crema. Tengo la técnica de hacer maletas muy depurada, porque vivo en Lisboa y trabajo en Madrid. Sí, sé lo que es pasarse la vida en tránsito. Por eso hoy, en el último podcast de la temporada quiero compartir con todos vosotros cuáles son las mejores compras de belleza para este verano cómo hacer el neceser perfecto y los cinco libros para disfrutar en la tumbona así que por favor hagan uso de los cinturones de seguridad, pongan el respaldo de su asiento en posición vertical y plieguen sus mesitas ¿Quieres hacer un buen neceser? Aquí van cuatro imprescindibles lo de ir metiendo en la bolsa según vamos acordándonos no sirve, porque os vais a dejar algo seguro. ¿Cuál es el truco? Hacer como un escáner mental de lo que necesitas según las distintas partes del cuerpo, siguiendo un orden, es decir, de arriba a abajo, pelo, cara, dientes y lentillas, si usas, por supuesto, y cuerpo. Y así vas guardando en el neceser, pero con un orden. El truco número 2 es separa neceseres. Uno de aseo, otro para la playa y si te maquillas en otro independiente. No solo ocupa menos en la maleta porque vas haciendo como un Tetrix. Además, si se te abre un bote puedes arruinar tu brocha o tu colorete favorito. Truco número 3. No cargues con los botes grandes. En las tiendas de Muji tienen botellas herméticas de 100 ml de plástico que tú puedes ir rellenando. En mi blog de beautymail.es te dejaré links directos para que veas los que uso. Lo importante es que sean de plástico flexible y no rígidos, especialmente para el champú del pelo y la crema del cuerpo. Porque los rígidos al apretar fuerte muchas veces se rajan y da mucha rabia. En las tiendas de Tiger también tienen una especie de bolsitas de plástico reutilizables de formato 100 ml con aplicador. De nuevo, en mi blog de te dejaré fotos y links para que puedas verlos y también la referencia de todos los productos que voy a mencionar en este podcast. Así que no hace falta que saques boli y papel. Truco número 4. Si viajas sin facturar, recuerda que el máximo permitido es un litro en botes de no más de 100 ml y aunque sea de 150 mililitros y este por la mitad tendrás que tirarlo en el control. Viajo con una maleta con un compartimento exterior que aunque es para meter los zapatos entra al neceser y así no tengo que abrirla y nadie ve que llevo dentro. Mi bolsa de plástico con los productos va dentro de un neceser y la saco solo para pasar el control. Y ojo con llevarlo todo espachurrado, porque la bolsita de plástico transparente tiene que cerrar. Sí, un rollo, lo sé y lo sufro. Y ahora sí, ¿cuáles son para mí las mejores compras del verano para irte de voyage y ser feliz en el baño? De vacaciones, de día no uso crema para la cara. Me limpio con un agua micelar para eliminar los restos de los cosméticos que haya usado por la noche y aplico la protección solar directamente, porque además siempre elijo fórmulas superhidratantes. Hay dos que literalmente me gustan tanto que llevo ambas de veraneo. Para la playa, Helioker 360 Gel SPF50. La textura es maravillosa. Incorpora además vitamina E, C y ácido ferúlico. Así que funciona como SPF y crema antiedad. Ideal para todo tipo de pieles, aunque hay una versión oil-free para las más grasas. Si te preocupan las manchas, es una muy buena opción. La otra es XF gel SPF 50 Helio Care Advance. La textura es incluso más fundente que la anterior, más ligera y me parece ideal como SPF diario en la ciudad. Deja un brillo en la piel maravilloso y aunque está indicada para la práctica deportiva, para correr... Creo que Fusion Water de Isdin no tiene rival, porque funciona muy bien hasta en pieles grasas, porque está acabado seco. Y no, no pican los ojos cuando sudas. Resistente al agua, a maratones y con ácido hialurónico. Ya sabéis que eso siempre es un plus. Para correr en el cuerpo, mi apuesta de nuevo es Fusion Gel Wet Skin Sport de Isdín. Y como sé que hay mucho chico que sigue este podcast, estas dos fórmulas de Isdín son ideales para vosotros. La de rostro, porque no da nada de grasa. Y la de cuerpo, se puede aplicar sin problemas sobre el vello de los brazos, piernas y torso. Claro, si no os depiláis. ¿Dudas entre comprar un filtro físico ¿O uno químico? En el capítulo 9 del podcast con la química y divulgadora Débora García Bello, vimos las diferencias entre ambos. Débora, ¿son mejores los
3: solares sin filtros químicos?
2: No. <risa>
3: no, no. Es que hay, hay muchísimas dudas con esto y sí. muchísimas más de las que pensaba. Sí. El, esto no sale en el libro porque me pasó esta semana. Sí. De unos compañeros míos de la facultad, químicos doctores, <risa> que acaban de tener un, un crío... Sí. Y, y, y me llamaron preocupados de qué, los químicos. ¿qué es? químicos ¿Qué filtro pongo? Porque es que estoy buscando por internet Y claro, empiezas a buscar cremas Claro, son padres eh, por primera vez <risa> Y entonces claro, tienen dudas De absolutamente todo, ¿y qué es esto de los filtros químicos? ¿Qué leí por ahí? que es malo? ¿Qué tal y cual? No, no hay ningún problema Claro, eh, no son químicos especialistas En cosmética, sí. no tienen nada que ver su especialidad Pero quiero decir que, que cuando estamos, tienes Da igual que seas químico o lo que sea Todo el mundo tiene dudas mm. Y, y no, no hay ningún problema. Por lo que contábamos antes, de que no hay ninguna sustancia tóxica en los productos cosméticos, ya partiendo de ahí, si algo lleva un filtro químico, pues tienes que estar segurísima de que es un producto seguro. Mm.
2: Explicas muy bien y me gustaría que, que lo contases porque en tu blog también lo hay. ¿En el eh, ¿Cuál es la diferencia entre un filtro químico y un filtro físico? ¿Y cómo podemos encontrarlos en las etiquetas? ¿Cómo vale. funciona?
3: El nombre que le pusimos a filtro físico y químico es totalmente arbitrario. Podría haber sido otro que habría, le habría dado la vuelta a la tortilla. ¿eh? Sí. Eso ya para empezar. Los filtros físicos también se llaman filtros inorgánicos porque están hechos eh, con sustancias que no contienen carbono en su composición, y eso se le llama inorgánico en química. Y son básicamente óxidos de metales, óxido de zinc u óxido de titanio. Y funcionan un poco... como. Para si que veáis un... que también es un poco de química, o sea... Sí, que es es que, que es... Claro, química es todas las cosas. <risa> eh, funcionan un poco como un espejo, yo creo que es la forma más sencilla de explicarlo, porque llega la radiación ultravioleta y la reflejan en su totalidad. Son sustancias que son muy blancas y realmente las sustancias que son blancas son tan blancas, son tan blancas que son fluorescentes, que, que reflejan toda la radiación. Que sean fluorescentes, Por eso fluorescentes, quedan, sí. pues
2: te quedan blancos, ¿no? Sí, veces sí, son. Aplicas, son más menos pastosos. cosméticos,
3: sí, son menos cosméticos. Y, y de, de hecho, son sustancias, eh, químicamente son fluorescentes, que eso tampoco sería muy uh -huh. marketingiano, ¿no? <risas> es decir, filtros fluorescentes. Que sean fluorescentes quiere decir que absorbe, cualquier cosa fluorescente absorbe el ultravioleta y lo reemite como radiación visible. O sea, lo vemos ultra blanco, por uh -huh. así decir. Y luego es eso, tienen el contra de que son poco cosméticos porque son sustancias que son difíciles de formular para que quede el producto fluido, son un poco pesadas, son muy blanquecinas, eh, dejan rastro blanco en la piel o dejaban antiguamente, ahora se formulan de forma microparticulada o nanoparticulada para que no dejen eh, rastro blanco. Y, y esos son muy efectivos, pero tienen estos problemas de que además son sustancias deshidratantes. Los óxidos de metales en general son deshidratantes. Y en la etiqueta entonces tienen aparecen ese contra. como
2: dióxido.
3: Sí, óxido de titanio o uh -huh. óxido de zinc, okay. que son los más habituales, esos dos. Y luego, eh, filtros químicos. Los filtros químicos se llaman químicos o se habrían podido llamar filtros orgánicos.
2: Que bien nos hubiese venido sí. que se hubiesen llamado orgánicos, ahora por la moda que está lo orgánico y lo natural.
3: Pues sí pues nos habría venido fenomenal. Se llaman orgánicos porque químicamente lo orgánico es toda sustancia que esté basada en la química del carbono. O sea, son estructuras de carbono. Y entonces funcionan de otra manera. Se llaman, en vez de fluorescentes como son nosotros, estos son sustancias cromóforas. Y eso quiere decir que cuando la radiación incide sobre ellas, las transforman en otra radiación de menos energía. Es decir, si llega la radiación ultravioleta, la convierten en radiación de menos energía, es decir, inocua. En este caso, la mayoría son, eh, emiten en infrarrojo, que el infrarrojo es calorcillo. Uh -huh. O sea que no tendrían, nos protegerían también de, de la radiación ultravioleta. Y además, los podemos diseñar de tal forma que, que sean efectivos contra la ultravioleta A, que sean efectivos contra la ultravioleta B. Entonces, podemos hacerlos muy, muy, muy específicos. Y hay muchos bulos sobre ellos, porque la palabra químico ya es ahí es el terror. Y no tienen ningún tipo de problema De hecho, algunos están especialmente diseñados Por ejemplo, para pieles sensibles
2: Claro, porque uno de los problemas que suele haber Es que los filtros químicos Pueden ser más sensibilizantes, entre comillas uh -huh. Que un filtro físico, ¿no? Porque al penetrar más en el interior de la piel Pueden reaccionar uh -huh. y dar sensibilidad O sea, que las pieles sensibles Y las pieles de los niños Normalmente se recomiendan los filtros físicos Precisamente por eso Pero tú apuntas muy bien en el y que es muy interesante, ahora hay filtros químicos como el mexoril, por uh -huh. ejemplo, que no dan, tipo, no dan ningún tipo de sensibilidad, ¿no? Explícanoslo un poco.
3: No, no, es que no dan, no dan sensibilidad. Es claro, es que el problema de los químicos... El problema, que no es el son problema. más estables, ¿no? Eh, no, los no. químicos es al revés. Los químicos son más inestables. Eso. Necesitas alguna sustancia que sea que, que sea un estabilizador pues para que no se degrade, claro, tú cuando una sustancia se degrada se descomponen otras cosas que hay que valorar si esas cosas son sensibilizantes, si penetran más en la piel y demás. O sea, eso está evaluado y no es así, o sea, con los que están eh, en el reglamento, los que se pueden utilizar, eso no ocurre. Entonces, una de las cosas que diferencia a los físicos de los químicos es que los químicos se gastan porque claro, una vez eh, cumplieron su función, cambian de estructura, ya no sirven para eso.
2: Por eso hay que reaplicarse <ríe> la crema.
3: Efectivamente. Los filtros físicos, en cambio, no. Claro, eso es como un espejo, o sea, por eso se llama también físico, porque refleja y refleja siempre, no, no se gastan. Entonces ahí, pues, pues por eso a lo mejor pues a los niños, a lo mejor para no estarles reaplicando constantemente, pues dices, bueno, pues uso un físico, que hay que reaplicar igual, igual. porque los, si estamos en la playa estamos el niño sudando, se baña, roja. el niño luego suda porque está jugando mm. y, y pierden mm. igual efectividad y hay que reaplicarlos igual. Pero, por ejemplo, yo soy muy pro filtro químico porque son muy estéticos, es decir, tú te puedes, puedes ir maquillada yeah. y con tu crema maquillada y demás, y tienes productos fabulosos de textura hasta en forma de brumas y demás, mm. que te lo echas sobre el maquillaje, no se te nota nada, uh -huh. porque los filtros químicos son totalmente transparentes.
2: Al volver de la playa, limpio de nuevo la piel con agua micelar. Bioderma, por ejemplo, tiene un formato de 100 ml perfecto para los viajes. A continuación, aplico una ampolla de vitamina C y una hidratante ligera como Hidravío Gel Creme de Bioderma, que además viene en un cómodo formato tubo de 40 ml, mucho más práctico que un tarro. Sí, lo he dicho, vitamina C. Toma vitamina. Sobre la vitamina C y cómo aplicarla en verano, la farmacéutica Gema Herrerías nos dijo esto en el capítulo 18 del podcast.
0: Que Hay mucha gente que se piensa que la vitamina C mancha, entonces aclaremos los gemas. No mancha la piel la vitamina C, Si se, si, don, creo que donde está la confusión es que mancha, que te mancha, que te ensucia. Si se oxida el contacto con el aire, pones mucha cantidad, por ejemplo, la nariz, las aletas de la nariz, donde está el poro a lo mejor más dilatado... Puede parecer que se ponga marrón, pero eso con tu efoliante semanal y con tu mascarilla de limpieza pues eliminarías ese residuo y que intenta no poner mucha cantidad en esas zonas más expuestas. Mm -hmm. Luego, si es formato ampolla, no tenés ampolla abierta tres días que se oxide, por ejemplo, que son menos estables. Entonces, hay que tener precauciones. Que lo que comentaba es que para mí… Hay una evidencia en unos estudios que yo hace mucho tiempo que recurro a ellos, donde habla del reservorio en la piel. Esto es que si gente como yo, por ejemplo, que usa vitamina C siempre de forma continuada, tenemos como una especie de reserva, reservorio en la piel, por lo cual yo siempre voy a tener antioxidantes, me lo ponga o no en el momento de la exposición al sol. Uh -huh. Es decir, que no hace falta que yo me lo ponga en ese momento, sino que durante un periodo de tiempo yo me expongo al sol y ese daño que se va provocando por esa pérdida de electrón en la oxidación de la piel me lo va a ir eh, previniendo Vamos, y tratando. Vamos, que tiene sucha. Exactamente. Tiene sucha de, ant de antioxidantes. Y que la mayoría de las vitaminas C, a excepción de esquincéutica, como digo, que hay un estudio que lo demuestra, y no vamos a entrar a discutir eso mm. ni mucho menos, mm, las fórmulas no se suelen estabilizar al sol, entonces pierden eficacia, mm. pues mejor que te lo pongas a la vuelta, porque además tú puedes ser eficaz el antioxidante en un periodo de tiempo, desde que tú tomas el sol, se forma el radical libre, tú luego lo puedes eh, combatir un poco más tarde. O sea, que si tú vuelves por la tarde de tomar el sol, estás a tiempo de ponerte tu antioxidante. Mm -hmm. Y yo prefiero hacerlo así, pero yo, es mi opinión, y como oh. yo lo hago... Y sí, la vitamina C
2: o ácido ascórbico es uno de esos productos que no faltan en mi neceser porque es un antioxidante que previene el envejecimiento y neutraliza los radicales libres Pero, ¿qué es eso de los radicales libres de los que tanto hablamos? Pues para saber qué son y cómo funcionan Marian García, más conocida como Boticaria García, nos lo explica así <risa>
0: En el fondo, los electrones de nuestras moléculas se parecen un poco a nosotros, a los humanos. Por ejemplo, a los electrones también les gusta vivir en pareja y van por la vida de dos en dos. El problema aparece cuando entre el amor puro de los dos electrones se interpone la radiación solar, que es capaz de separar a la feliz pareja. A diferencia de nosotros, los electrones no tienen Tinder para buscar otra pareja rápidamente y tienen que salir en su búsqueda desesperados. Sin pedir permiso, se emparejan con el primer electrón que pillan. Dejando a su pareja colgada La pareja que se queda colgada A su vez se enfada y sale a la caza De otro electrón Y así empieza una especie de juego de las sillas Robándose electrones de unos a otros El problema es que el juego a veces No termina bien porque ante tanto descontrol Pueden iniciarse procesos cancerígenos
2: Además, la vitamina C da una luminosidad a la piel increíble, mejorando el tono a la vez que estimula la síntesis de colágeno y elastina. Es de esas cosas que de verdad funcionan. Prefiero la vitamina C en ampollas porque son más concentradas. Pueden incorporar hasta un 15% de vitamina C pura, no se oxidan y son muy prácticas cuando viajas. Aunque hay quien utiliza una ampolla en dos aplicaciones... Yo os he dicho más veces que en los mundos de Mitre el cuerpo humano se divide en dos. De pezones para arriba y de pezones para abajo. Así que yo aplico siempre el mismo producto en cara, cuello y escote. Así que con una ampolla para mí es suficiente en una única aplicación. ¿Y qué marcas de ampollas he estado probando? Pues tres clásicos de la farmacia. Flavocé Ultraglican de Isdin. Platinum Photo Age de Martiderm y Endoker C Proteoglicanos Oil-Free. Flavocé Ultraglican de Isdín incluye un dispositivo abre fácil, aunque siempre he visto a mi madre romper las ampollas con un tissue. Estas ampollas vienen además con un capuchón que permite guardarlas para la siguiente aplicación sin que se oxide por la acción del aire. Aunque la salida os puede dar sensación de grasa, se absorbe muy rápido e incluso pasado un rato yo necesito un plus de hidratación. Además de vitamina C pura, incorporan ácido hialurónico y vitamina E. Las otras ampollas que he probado son las Platinum Photo Age de Martiderm. Contienen un 15% de vitamina C pura y un 3% de protoglicanos. Junto con el ácido hialurónico es otro de esos ingredientes must porque mejora el aspecto y la hidratación de la piel al instante. Aunque pueden utilizarlas las pieles jóvenes, estas ampollas creo que serían perfectas para una piel madura que necesita una extra de hidratación. De hecho... Con estas ampollas de Martiderm no necesito ponerme encima una hidratante. Endoquecer proteoglicanos oil-free son las terceras ampollas que he probado y son ideales para pieles grasas porque son oil-free, no comodogénicas, es decir, no obstruyen los poros. Pero incluso... También podrían utilizarlas las pieles sensibles, porque aunque tienen un 15% de vitamina C, como nos explicaba Gema en el podcast, combinan distintos tipos, es decir, un 5% de vitamina C pura, ácido ascórbico, y un éster de la vitamina C de liberación prolongada para que no irrite, sobre todo en las pieles más reactivas. En la etiqueta veréis que aparece como 3 0 ethyl ascorbic acid para quienes prefieren un formato tipo gotero, en lugar de las ampollas porque tienen pavor a romper el vidrio, este invierno provee de Ordinari un serum de vitamina C. Y voy a coger aire para decirlo porque era el serum de vitamina C ascorbil Tetraisopalmitato Solution 20% in vitamina F. El ascorbil Tetraisopalmitato es un derivado soluble en aceite de la vitamina C. Y como es un derivado, no es tan potente como el ácido ascórbico, pero sí que da brillo a la piel. Esta fórmula es un poco más grasa, así que mejor para pieles normales a secas. No tiene siliconas ni agua, por tanto, no se oxida como puede ocurrir muchas veces con otros formatos de base acuosa. De vacaciones no me llevo la artillería pesada, es decir, ni retinol, ni alfa hidroxiácidos como el ácido glicólico, pero seguro que te preguntas si el retinol y el glicólico
0: pueden usarse en verano. Esto fue lo que nos aconsejó la experta. Vamos a ver, no poder, no poder, no poder, que sea sí. fotosensibilizante realmente que pueda provocar una alergia solar, es el ácido retinoico, ni siquiera el retinol. retinol. O sea, el retinoico, la tetrinoina. El ácido retinoico, la tretinoína efectivamente. Mm. Ese, es, ese sí es fotosensibilizante y puede dar una reacción de fotosensibilidad cuando tú te expones al sol. Pero, vamos que yo el retinol el Redermic por ejemplo si sí, te lo puedes poner te lo puedes poner perfectamente hombre por la noche por la noche lo que no va a hacer es empezar el tratamiento con retinol la semana que te vas a la playa es que mm. eso no tiene sentido mm. pero si tú llevas todo el invierno y no has terminado el tratamiento voy a hacer tres meses de retinol y te coge el verano tú lo puedes continuar por la noche siempre que sea continuación de tratamiento y que no te irrite la piel yo por ejemplo ¿qué suelo decirle a la gente ahora no viene oye Gemma y qué hago que todavía me queda producto y no me voy a ir a la playa pero voy algunos fines de semana bueno pues entonces, en una exposición sola prolongada, todo el día entero en la playa, por ejemplo, pues interrumpe la aplicación un día antes, el día de la exposición y el día siguiente ya está. Pues te lo pones de martes a jueves uh -huh. y de y viernes a lunes pues no te lo pones, descansa uh -huh. y te pones una mascarilla hidratante, una crema hidratante especial para recuperar la piel después de tomar el sol, que suelen ser muy calmantes, muy fresquitas, refrescantes. Y el ácido glicólico no es fotosensibilizante y se puede usar. Yo suelo recomendarlo a concentraciones menores del 10%. Pero tengo casos de personas que lo utilizan a mayor concentración y están súper acostumbradas. A lo mejor le digo que en vez de usarlo todas las noches, lo usen entre o veces en semana. Disminuye la frecuencia. Y luego Gema
2: tiene una frase que yo me he grabado a fuego y que esto es súper importante, que es en progresión según tolerancia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que uno se pone o con el retinol o con los ácidos, con el glicólico, poco a poco, o sea, ¿no empieces a aplicártelo todas las noches, todo seguido? Pues empiezas tres, dos veces por semana, luego a tres, en días alternos, etcétera. Vas viendo cómo tu piel evoluciona. Pero por supuesto que se pueden utilizar y por supuesto que si ya los utilizas, lo puedes utilizar. Hay una, eh, otra, otro consejo que da Gema, que es el momento del bañador. Entonces, <risa> que
0: nos explique Gema, porque tú vuelves de la playa y ¿qué pasa, Gema? Es que la gente se hace mucho lío y yo creo que es súper gráfico. Tú en verano tienes tres situaciones, cuando estás en bañado, sí. cuando estás o por la mañana temprano o por la tarde de paseíto o cuando te pones el pijama. Entonces serían como tres momentos de la rutina. Si tú normalmente te, tú vas a la playa en bañado, tú te pondrías tu protector solar como comentábamos antes uh -huh. y ya está, ah. y ya está, ¿vale? Oral y tópico. Cuando tú vuelvas de la playa por la tarde, te duches y te vas a dar un paseíto, es cuando te pondrías lo que te hubieras puesto por la mañana ahí no hay ningún problema, te pones tu protector solar con tu antioxidante, tú puedes ponerte Nuestro un ácido serum, hialurónico con hialurónico para que te durade la uh -huh. piel, protoglicano, y por la noche cuando te vayas a acostar el pijama. pijama es cuando te podrías poner continuación de tratamiento con el fedroceáceo retinoide incluso experimentante, un par de veces en semana. Lo que sí que a mí me gusta mucho, que yo sé que a ti también es dos noches en semana en verano hacer un tratamiento esfoliante y acostarse con una mascarilla hidratante. Y así se mantiene la piel estupendamente durante todo el verano. Sí, porque sí que es cierto que cuando te
2: bronceas la piel se engrosa y a veces te falta como esas pieles que en verano están como con faltas de brillo, ¿no? que no tienen brillo. Entonces, una Cetrina, buena mate. cetina, mate. Entonces, uh -huh. esta es una buena opción, realizar una exfoliación una o dos
0: veces por semana. ¿Qué tipo de pilín? ¿Grano, claro. sin grano, enzimático? Una piel seca, a lo mejor con una vez en semana tendría suficiente, una piel mixta, o a grasa, dos o tres veces. La única contraindicación es de los peelings que tienen gránulos, uh -huh. los mecánicos en las pieles con lesiones inflamatorias, con granos, porque pueden propagar la infección. Pero realmente, a menos que sea una piel intolerante, muy reactiva, cualquier tipo de peeling se puede usar. Hombre, yo en verano, a mí es que no me gustan mucho los peelings mecánicos de gránulos, uh -huh. personalmente. Los peelings químicos son más agresivos, yo los dejaría para la vuelta a las vacaciones en general. Y mis favoritos son los peelings enzimáticos en polvo, o los pilofs, que son como estos que es como una especie de gel que tú A mí tiras, no me gusta. No te gusta, ¿de aprecia, ¿no? Es, no,
2: aparte es que como que me tira me tira la piel. Pero luego os lo voy a enseñar porque el me ha traído un pilín enzimático que ha hecho ella, que claro, no se quiere hacer autobombo, pero yo ya lo tengo ahí guardado. Luego os lo voy a enseñar y os diré qué me parece, pero yo creo que se va a venir conmigo eh, estas vacaciones. Eh, antioxidantes. Hemos hablado de la suplementación.
0: Y de manera tópica, en verano, ¿qué vitamina C sí vale. o no? Vale, aquí quiero hacer una aclaración para mí importante, porque es verdad que yo muchas veces he dicho de forma general que para ir a la playa solamente se utilice la protección solar y que para mí los antioxidantes más eficaces son los orales. De hecho, muchos filtros solares contienen también antioxidantes tópicos, que son estos filtros que le llaman ahora biológicos. Pero, si hay algún laboratorio, como en este caso es SkinCeutical, que tiene unos estudios que demuestran que sus productos con vitamina C son estables a la radiación solar, nada que decir. Si un laboratorio demuestra que su serum con vitamina C es estable en la exposición solar y que se puede utilizar durante la exposición solar, aunque yo no lo haga, yo tengo que decir que se puede hacer perfectamente. Solo que se habló en general, como muchos laboratorios no tienen estos mm. estudios de estabilidad a la exposición al sol, los recomiendo cuando ...se vuelva de la playa... ...yo soy muy fan de, de una... ...y que no... Eh, ...aclaremos... ...antes de entrar ahí...
2: ...que no mancha... ...que hay mucha gente que se piensa... ...que la vitamina C... ...mancha... ...entonces aclaremos los gemas...
0: ...no mancha la piel... ...la vitamina C... ...si se... ...si... Don, ...creo que donde está la confusión... ...es que mancha... ...que te mancha... ...que te ensucia... ...si se oxida el contacto con el aire... ...pones mucha cantidad... ...por ejemplo la nariz... ...las aletas de la nariz... ...donde está el poro... ...a lo mejor más dilatado... Puede parecer que se ponga marrón, pero eso con tu esfoliante semanal y con tu mascarilla de limpieza pues eliminarías ese residuo y que intenta no poner mucha cantidad en esas zonas más expuestas. Mm. Luego, si es formato ampolla, no tener ampolla abierta tres días que se oxide, por ejemplo, que son menos estables. Entonces, hay que tener precauciones. Que lo que comentaba es que para mí… Hay una evidencia en unos estudios que yo hace mucho tiempo que recurro a ellos donde habla del reservorio en la piel. Esto es que si gente como yo, por ejemplo, que usa vitamina C siempre de forma continuada, tenemos como una especie de reserva, reservorio en la piel, por lo cual yo siempre voy a tener antioxidantes, me lo ponga o no en el momento de la exposición al sol. Uh -huh. Es decir, que no hace falta que yo me lo ponga en ese momento, sino que durante un periodo de tiempo yo me expongo al sol y ese daño que se va provocando por esa pérdida de electrón en la oxidación de la piel me lo va a ir eh, previniendo Vamos, y tratando. tiene sucha. Exactamente. Tiene su de, ant de antioxidantes. Y que la mayoría de las vitaminas C, excepción de skinzótica, como digo que hay un estudio que lo demuestra y no vamos a entrar a discutir eso mm. ni mucho menos, las fórmulas no se suelen estabilizar al sol, entonces pierden eficacia, mm. pues mejor que te lo pongas a la vuelta, porque además, tú puedes ser eficaz el antioxidante en un periodo de tiempo, desde que tú tomas el sol, se forma el radical libre, tú luego lo puedes eh, combatir un poco más tarde, o sea, que si tú vuelves por la tarde de tomar el sol, estás a tiempo de ponerte tu antioxidante. Mm -hmm. Y yo prefiero hacerlo así, pero yo, es mi opinión y como oh. yo lo hago. Vale, y una pregunta,
2: porque claro, vitamina C hay 350 millones, ¿cómo sé yo diferenciar entre una vitamina C que ni fu ni fa y una buena vitamina C.
0: Bueno, realmente eh, la Hay... diferencia está en las vitaminas C puras como son las de esquinzóticas, por ejemplo, del floretin y el frente a ésteres de la vitamina C que tienen otras marcas que también son eficaces y y son estables, porque muchas veces se usan los ésteres de la vitamina C para que tengan una mayor estabilidad. Si yo, por ejemplo, me da mucha pereza utilizar la ampolla, las maravillosas ampollas de, de Martiden, por uh -huh. ejemplo, pero a mí, por lo que sea, no me gusta, me da mucha pereza utilizar la ampolla, que pues ahí a lo mejor podemos como tener como alternativa pues una, un éster de la vitamina C para que sea más estable y me permita tener un dosificador en mi casa más mm. cómodo. Mm. O incluso para conseguir protecciones solares, perdón, eh, vitamina C, concentraciones más altas, no sé, un producto reivindica 20% de vitamina ¿Eso C. Eso es lo que te quería preguntar. ¿A más y más o claro, eso no? Es que normalmente a mayor, a más, más concentración del 15%, el pH sería muy bajo, muy difícil de estabilizar y lo que hacen es que combinan 15% de vitamina C pura con 5% de un éster de la vitamina C. Ya tienes el 20% de la vitamina C, pero estable con esta combinación o 555, es decir, diferentes formas de la vitamina C en sinergia.
1: Ready to pop the question? The jewelers at
2: bluenile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Sí, mi piel necesita una buena frotadina de vez en cuando y más utilizando vitamina C, así que en lugar de usar un esfoliante con gránulo me he hecho fan del peeling enzimático en polvo de GH. Por la noche, dos veces en semana, antes de irme a la cama limpina y fresquina, mezclo en la palma de la mano medio tapón del peeling con un poco de agua micelar hasta que se forme una pasta. Masajeo cara, cuello y escote y dejo actuar mientras me lavo los dientes. Aclaro o retiro suavemente con una toalla humedecida en agua. A continuación, aplico una capa generosa de una mascarilla hidratante como Nutrisystem de Estederm o la nueva mascarilla ultra hidratante de GH. No la aclaro y me apuesto con ella. Truco maestro, vaporizar un poco de un tónico de rosas con glicerina justo antes de acostarte. Os prometo que os vais a levantar con otra cara. A ver que os veo venir. ¡Vaya lío con tanta cosa! Seguro que os surgen dudas con qué usar antes y después de la playa. Pues recordad la
0: regla del bañador de Gemma Herrerías. Es que la gente se hace mucho lío y yo creo que es súper gráfico. Tú en verano tienes tres situaciones. Cuando estás en bañador, hmm. cuando estás o por la mañana temprano o por la tarde de paseíto o cuando te pones el pijama. Entonces serían como tres momentos de la rutina. Si tú normalmente... Te, tú vas a la playa en bañado, tú te pondrías tu protector solar como comentábamos antes uh -huh, y ya está, ya. vale, oral y tópico, cuando tú vuelvas de la playa por la tarde, te duches y te vayas a dar un paseíto, es cuando te pondrías lo que te hubieras puesto por la mañana, ahí no hay ningún problema, te pones tu protector solar con tu an antioxidante, tú puedes ponerte Nuestro un ácido hialurónico, con hialurónico para que te de uh -huh. la piel, protoglicano, y por la noche, cuando te vayas a acostar, el pijama. En pijama es cuando te podrías poner continuación de tratamiento con el fedrosiáceo retinoide, incluso experimentante, un par de veces en semana. Lo que sí que a mí me gusta mucho, que yo sé que a ti también, es dos noches en semana en verano, hacer un tratamiento esfoliante y acostarse con una mascarilla hidratante. Uh -huh. Y así se mantiene la piel estupendamente durante todo el verano.
2: Y ahora es el momento de la pregunta del oyente. ¿Es necesario usar After Sun? Como sois listos y escucháis este podcast, aquí nadie se ha quemado al sol. Así que no hay necesidad de usar una fórmula específica para aliviar la piel. Estas cremas suelen presentarse en texturas ligeras y refrescantes, con activos calmantes como la aloe vera, la manzanilla, el pantenol... Y entonces, ¿qué me llevo en el neceser para hidratar el cuerpo? un aceite, el de jengibre y lemongrass Nimbambai de el Esbel Sí, los aceites también se pueden usar en verano y son una maravilla. Este de el Esbel está hecho a base de aceites vegetales de primera presión en frío, como aceite de sésamo, oliva, almendras dulces y con el toque vigorizante del romero y el lemongrass. ¿Y me esfolio en verano? Sí, pero con un cepillo y en seco, también de Lesbel. ¿Qué diferencia hay entre un peeling clásico y uno en seco? El seco estimula el sistema linfático al ejercer cierta presión sobre la piel y al mover el cepillo de forma ascendente, desplazas el líquido hacia los ganglios linfáticos y así se alivia el posible edema, vamos, la hinchazón. Es más efectivo que los clásicos peelings en la ducha Porque el agua dificulta que la piel pueda desprenderse de las células muertas Al estimular la circulación y el drenaje linfático Mejora la apariencia de la celulitis Pero ojo, que no hace milagros Esfoliate con brío y en seco antes de la ducha Pero no frotes como si estuvieses limpiando el fondo de la olla express La piel debe quedar ligeramente sonrosada Pero no enrojecida ni irritada. A la hora de escoger el cepillo, opta por uno de cerdas naturales, que rasque pero no raspe. Si al pasarlo deja unas marcas blancas, es demasiado abrasivo. Pero ¿por qué hay que esfoliarse? Con la esfoliación eliminas todas esas células muertas que pueblan la superficie de la piel y posibilitas que el tratamiento posterior penetre mejor. Si queréis saber más sobre el tema, en las notas de este podcast en TheBeautyMail.es os voy a dejar contenido extra. Otro de los grandes descubrimientos para el verano han sido los geles de ducha concentrados de Irrocher. E. Se presentan en un cómodo pack de 100 ml y como son concentrados, cunde el equivalente a 40 duchas. Mis aromas favoritos son mango y cilantro y el de granada y frutos rojos. Y sí, con una cantidad mínima haces una generosa espuma que permite cubrir todo el cuerpo. Veréis que contienen ALS, amonium lauril sulfate, sí, un sulfato, pero potencialmente menos irritante que el SLS, sodium lauril sulfate, el clásico tensioactivo de la mayoría de los geles de ducha. Y sobre jabones sin jabón, ¿por qué no vale limpiarse la cara solo con agua? ¿Y qué es un agua micelar? Nos habló Débora García Bello en este episodio. Vamos a explicarlo un poco porque a veces un jabón sin, un jabón sin jabón, pero ¿qué es un jabón sin jabón? Débora, explícanos un poco cómo son los sulfatos, cómo son esos jabones sin jabón y por qué se recomiendan en el caso de la quimioterapia.
3: Porque un jabón, tú cuando haces un jabón, en realidad utilizas eh, un ácido graso y lo, lo haces reaccionar con una sustancia que se llama base y te sale algo que se llama jabón, ¿no? Y esa cosa que se llama jabón tiene eh, un pH muy alto y entonces eso, pues claro, nuestra piel pues que tiene un pH en torno a 5 o 6, depende de la parte del cuerpo, pues si tú utilizas un jabón, pues claro, es muy fácil a lo mejor pasarte de pH y tener un jabón pues de pH 7 o para arriba, ¿no? los geles de ducha no que están ya regulados para que tenga menos pero tiene esa componente que puede ser un poco más agresiva, que reseque que te deje la piel un poco tirante esas cosas que si tú estás totalmente saludable no pasa nada pero si estás en un proceso de tratamiento oncológico, pues claro, puede ser eh, lo peor. Y entonces hay otro tipo de sustancias que hacen el mismo efecto que un jabón, porque un jabón, al fin y al cabo, lo que hace es romper la tensión superficial del agua, ¿no? El agua. Por un tenso sí, activo. Es un tenso activo. Entonces, cuando ¿Has rompes, visto? Muy ¿Eh? bien, muy bien. <risa> te veo en YouTube, es que te veo en YouTube, es lo que tiene Débora en YouTube, que uno empieza a hablar de tensioactivos. <risa> y, y bueno, estas sustancias nos pues hacen que, que el agua tenga esa capacidad, es como que incrementan la capacidad de mojar del agua no y poder arrastrar la suciedad. Entonces, por un lado, los tensioactivos funcionan de esa manera y luego también eh, funcionan lo que se llaman las micelas, que nos suenan de las aguas micelares, que lo que hacen esas micelas funcionan de forma muy parecida como lo hace el jabón, que es encapsulando la suciedad, ¿no? porque la suciedad es una cosa grasa, sabemos que las grasas, eh, la grasa y el agua no se mezclan, el agua y el aceite no se mezclan, y las micelas son eh, unas sustancias que tienen una parte con afinidad por lo graso y otra parte con afinidad por lo acuoso, por el agua. Tienen esa componente que es muy chula. Uh -huh. Tanto es así que pueden estar disueltas en algo acuoso, pero en cuanto se encuentran con algo graso, lo rodean, lo encapsulan y entonces se va por el desagüe. Y así funciona, por ejemplo, un agua micelar. Uh -huh. Y entonces, juntando esas dos cosas, que las hace un jabón por sí solo, pues podemos juntar tensioactivos o micelares y tenemos un jabón sin jabón. Y... Y bueno, podemos eh, tener eh, sustancias de todo tipo. En los, en los jabones sin SINDET, por ejemplo, se utilizan sobre todo tensioactivos, se llaman eh, jabones sintéticos o detergentes sintéticos, de ahí viene lo de SINDET, synthetic eh, detergent, y... Y entonces, claro, no tienen esa propiedad, de eso no son químicamente jabones.
2: Claro, tienen la forma de jabón, que parecen una pastilla de jabón, pero realmente no es un jabón, creo. Que el ejemplo más común igual podría ser la pastilla de Daf, ¿no? Por que ejemplo, es un jabón sintético. Sí. Es una pastilla de manos, o sea, tiene la forma de jabón, pero realmente es un sindet.
3: Claro, porque es eso, un tensioactivo o un detergente, que es prácticamente lo mismo, sintético. Y aquí la palabra sintético ya nos gusta. <risa> y bueno, lo hay en pastilla, como lo hay en gel, o sea, en líquido, lo hay de, de, de todas, las mismas formas que se comercializa un jabón normal, lo podemos hacer con.
2: Vale, con y en un... el caso de la quimioterapia está bien, porque es, como tienen un pH mucho más parecido al de la piel, uh -huh. resecan menos, ¿no? O Esa sería sí, la conclusión. Sí, sí. ¿no? O sea, no
3: arrastraría, porque claro, eh, cuando nos lavamos nos interesa eh, quitar la parte grasa, ¿no? Uh -huh. Pero, en una piel normal restablece el manto lipídico la, la, la grasa propia de la piel protectora, la restablece muy fácilmente, pero una persona que está en un tratamiento oncológico, no entonces claro, tiene que respetar eh, ese manto lipídico, quitar la suciedad pero, pero mantener eh, parte del manto lipídico
2: sois muchos los que me pedís un podcast sobre pelo y lo haré, pero estoy a la caza y captura de uno de los mejores tricólogos, pero es que la agenda del doctor Sergio Baño es más complicada si cabe que la mía Pero habrá podcast con él Tengo una nueva misión ¿Y cuál es para mí el superhéroe del verano capilar? El champú y el acondicionador Nutrifier Glicerol Coco Oil De la serie Expert de L'Oréal Professional. Solo os digo que ya he utilizado dos botes y tengo tanto por probar que no suelo repetir productos, pero me encanta y aunque mi pelo es fosco y tiene más volumen que el de Tina Turner, puede ser incluso una buena opción para los cabellos más finos porque no contiene siliconas que, aunque ayudan a que el pelo brille porque alisan la cutícula, pueden resultar pesadas en los cabellos más lacios, y además no son muy eco porque no son biodegradables. Después del Neceser, lo siguiente es elegir los libros que voy a meter en la maleta y mi oráculo particular es Amaya Ascunce, periodista, escritora y directora de él y Harpes Bazar Digital, quien siempre me recomienda verdaderas joyas. Aquí van sus elecciones.
1: Bueno, tengo la suerte de que Cristina Mitre me haya invitado hoy a recomendar cinco libros para este verano. Me ha costado mucho decidir porque elegir cinco me parece una cosa complicadísima pero voy a intentar dar uno para cada tipo de persona. Entonces, bueno, voy a empezar primero con la categoría que he llamado Libros sobre Mujeres, que um, sería el libro de Chimanmanda Godni Adichie, que es una escritora nigeriana que se ha hecho muy famosa por su eh, diálogo de TikTok, que era Todos deberíamos ser feministas, y eh, tiene un libro muy famoso que se llama Americana, que es una historia preciosa eh, sobre el amor, la raza y la inmigración, y es muy especial. Si ya lo habéis leído, porque es un libro muy famoso, doy una segunda opción, que es Medio Sol Amarillo, que es la historia un poco de la formación de Biafra, y también una relación de, sobre la mujer, sobre el amor, muchísimo sobre las injusticias. Es un libro muy duro, pero a la vez, no sé, eh, yo me crié oyendo aquello de los niños de Biafra, y me encantó. Eh, leer sobre la hambruna que pasaron y que es exactamente lo que pasó en, a, en aquella época y a la vez está escrito por Chimamanda que a mí me encanta, es muy fácil de leer y a la vez tiene un enfoque muy femenino y feminista de la realidad que me encanta. La segunda propuesta es para los libros de humor, que es una cosa que no es sencillo encontrar buenos libros de humor, o a mí al menos no me lo parece. Entonces, eh, este es una pequeña joya que siempre recomiendo y regalo, que se llama Aventuras y desventuras del Chico Centella, de Bill Birson, que es un escritor que sobre todo ha hecho viajes libros de viajes y es muy conocido por esa faceta, pero tiene este que es una pequeña joya sobre la América así un poco profunda de los años 50, optimista en la que eh, el consumo desaforado no importaba en la que tampoco pensaban en el medio ambiente ni en la ecología y todo tenía ese punto un poco como de, de raro de que estaban redescubriendo el mundo y entonces él lo cuenta de una manera muy 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 divertida que, que me ha hecho reírme a carcajadas mientras lo estoy leyendo que no es algo nada sencillo de conseguir con un libro así que tiene un tiempo y espero que no sea difícil de encontrar un libro que hemos leído en el club de lectura de LEL, que ha gustado mucho y es una, no sé, como una rareza de libro, es un libro que se llama el, Del color de la leche, que es de una chica que ella misma dice que es del color de la leche y que tiene una pierna que no le funciona de, desde pequeña y bueno, vive con su familia, en, me parece que es 1830, en una casa de campesinos, donde no se entiende ni el ocio ni el tiempo libre, ni comer sin hambre ni dormir sin sueño. Entonces en esa atmósfera muy cargada de trabajo y de disciplina tiene la posibilidad de ir a trabajar a casa del vicario y allí con ayuda de la mujer del vicario empieza a aprender a leer y a escribir. Entonces uno desea muchísimo, muchísimo que a la protagonista le cambie la suerte y, y le vaya bien, aunque desde el principio bueno, pues intuye que es una historia complicada. Es muy bonito porque está contado desde la voz de una niña y con mucha sencillez, pero a la vez con esa especie como de sentido común, eh, bestial, que se tiene sí, eh, cuando no se tienen herramientas como la escritura o la lectura, pero, pero es muy, muy, muy curioso y una sinceridad muy grande. Espero que os guste, en el club ha funcionado muy bien. La no ficción, para los que dicen que no les gustan las novelas porque son de mentira, pues este es el club de los mentirosos de Maricar, eh, en el que Maricar, la autora, cuenta su infancia. No fue una infancia fácil. Sus padres vivían entre la vejadez y el alcoholismo, a pesar de que las querían e intentaban mantener la estructura de la familia. Entonces está todo contado desde el punto de vista infantil ¿no? y un poco cómo va creciendo ella. Y bueno, es una locura de, de personajes, de vida, de historias, pero a la vez es tremendamente divertido porque la protagonista tiene muchísimo humor negro, ella y su hermana. Entonces, pues yo que sé, por ejemplo, el libro arranca que está la madre en la cocina con las dos hijas y un señor que les está haciendo la obra en la cocina y eh, el señor pregunta este agujero de la pared, que es, eh, podría ser de bala, y dice, ¿eso es de cuando disparaste a papá? Y dice, no, eso es de cuando disparé a tu tío. O sea, así empieza un poco la historia. Es una historia dura, pero... Eh, no lo sé, a mí me ha hecho reír realmente. Es duro a veces porque te estás riendo de cosas que son duras, pero está bien. Y luego además hay una cosa que me parece increíble de este libro, es que ella no es una víctima y sobrevive incluso a todo eso. Es una manera de leer algo en la que te das cuenta de que te pasen cosas muy duras, hay posibilidad de sobrevivir, de sobrevivir bien. Entonces, no sé, me parece muy esperanzador. Me parece que tiene un tipo de optimismo distinto a ese... Tontorrón, que leemos últimamente y que tiene más que ver con no sé aceptar el dolor, el fracaso y seguir para adelante, que es importante. Este es un libro, que es la segunda parte de otro, que me leí el año pasado, que se hizo muy famoso, que era eh, Apegos feroces de Vivian Gornick y ahora ha sacado otro, es una, una escritora neoyorquina que se llama La mujer singular y la ciudad. Los dos tienen una estructura muy parecida, que es que en el primero, en el de Apegos Feroces, ella va andando por la ciudad y va hablando con su madre, con la que tiene una relación así como muy fuerte, que tiene más que ver con el apego que con el amor, o sea, con necesitar a otra persona eh, que con quererla realmente y dejarla libre, ¿no? Y, bueno, es muy curioso, es muy curioso también conocer la infancia en el Bronx, eh, cómo se relacionan ellas. Su madre, que es una mujer que es judía y comunista, eh, son personajes muy fuertes y es, ...y acompañarles en ese camino... ...que es su vida... ...y a la de los paseos de Nueva York... ...que es un libro muy interesante... ...este segundo... pues si eso os lo habéis leído... Eh, ...es otra buena opción... ...es ella... ...Vivian Gornick... ...paseando con un amigo por Nueva York... ...que habla mucho de la amistad... ...y también de... ...habla mucho de las historias de mujeres sobre las mujeres que no se casan, las que no tienen hijos, las que no siguen ese patrón que supuestamente eh, está tan normalizado a que se enfrentan y un poco cómo, cómo construyen esas vidas distintas y cómo pelean para, para sentirse bien en, en, en esas esferas y no sé me parece muy interesante aparte ella escribe muy bien y tiene una sensibilidad muy especial así que os lo recomiendo completamente Bueno. Y entre estos, pues había que meter un clásico que a la gente le dan un poco de miedo a veces Porque parece como que te van a contar cosas que no te importan tanto o que tienen que ver menos contigo Pero os quiero recomendar Las uvas de la ira, un libro de John Steinbeck Que a pesar de estar eh, situado hace unos 100 años creo que es en Estados Unidos Habla sobre la injusticia y habla también sobre la inmigración de una manera que, que tiene completa actualidad y que eh, hay muchas cosas que siguen pasando. Uno es una novela que cuenta cómo dentro de Estados Unidos tuvieron que emigrar de un, del centro hacia la costa, hacia la zona de... Eh, Los Ángeles para trabajar en el campo, porque todo el campo, por culpa de las tormentas de arena y unas sequías muy grandes, eh, se quedó eh, desértico, entonces no, no podían plantar. Y es toda la inmigración interna de durante el país, cómo se aprovechan de esas personas, las situaciones personales, y bueno, uno acaba eh, oyendo y entendiendo eh, ...por qué migran, ¿no? Y a la vez eh, te educa en la empatía, en la injusticia... ...y en, y en la situación por, por la que pasa todas esas personas... ...y van pasando siglos. Es un libro precioso que, que habla en realidad de dónde nace la ira, ¿no? Eh, a mí me encantó y además tiene uno de los primeros capítulos... ...que más me ha gustado en mi vida... ...que es la descripción de una de esas tormentas en el desierto de una familia que intenta ganarse la vida y que ya está muy endeudada con, con el banco que se aprovechan de ellos además y cómo cubre la arena todo y cómo significa el final un principio terrible para ellos así que os lo recomiendo, espero que os animéis dadle una oportunidad a pesar de ser un clásico que hay gente que ya digo que no le gusta mucho porque de verdad que es maravilloso Bueno, me ha encantado estar aquí recomendándos libros Espero que paséis un buen verano y disfrutéis un montón de, de, de tener tiempo libre para leer y para estar en la playa o en el campo metiendo eh, un montón de historias en la cabeza. Chris, me ha encantado que me invites y cuando quieras vuelvo y charlamos de libros o de perfumes que las dos cosas nos encantan a las dos. Un beso y feliz verano a todos.
2: Mientras grabo este podcast, tengo a mi sobrina Covadonga pasando conmigo unos días en Lisboa y ella siempre me da feedback muy constructivo. A Cubadonga le parece que este episodio está quedando poco personal Y tiene razón Así que después de 24 increíbles entregas Toca cerrar la primera temporada del podcast de Cristina Mitre Con una pequeña nota de agradecimiento No os preocupéis No vamos a llorar como en el barco de chanquete Esto no es un adiós Volveré en septiembre a tope de Power Pero sí, necesito parar para coger impulso Porque estoy agotada Empecé este podcast pensando que era una manera sencilla de crear contenido. Pero a ver, Mitre, si tú no sabes simplificar y ni tan siquiera sintetizar, si eres la reina de la chapa por stories y todavía no has aprendido que el Instagram es para colgar cookie fotos y no las parrafadas de texto que escribes. En fin, eso es verdad. Pero no es menos cierto que este podcast ha sido un éxito gracias a mi equipo. A José Olcina, mi productor, quien apaña los audios incluso cuando un vecino decide aporrear la pared mientras grabo una entrevista. Y a Pedro Manero, de Beirut Anaterton, director de arte, a quien le envío el material in extremis y obra el milagro de tenerlo todo listo cada domingo. Gracias también a todos los grandes profesionales que han participado en este podcast y que han confiado en mí, aceptando una hora de entrevista en directo, en un formato que muchos ni siquiera conocían. Podcast, cart, podcast, vodka. Porque en el podcast de Cristina Mitre no hay ni trampa ni cartón. Aquí las entrevistas no se editan. Así que hay que ser un gran experto en la materia para enfrentarse sin miedo al micrófono de una periodista con muchas ganas de saber. Y por último, gracias a todos vosotros de corazón. Porque ni en sueños hubiese imaginado que este podcast lograría estar Todas las semanas desde su lanzamiento en febrero en el top 10 de iTunes e incluso en el número 1 en más de una ocasión. Sé que la nueva temporada nos traerá muchas novedades, mejoraremos la técnica, incluso igual logro tener un sponsor, una marca amiga que confíe en mí para que por fin me salgan los números siempre se me ha dado mejor lo de juntar letras pero habrá algo que no cambiará nunca mi pasión por contaros historias y mi esfuerzo por ofreceros la mejor información porque sólo así podréis elegir libremente ahora solo me queda despedirme deseándoos un feliz verano Sí, sí, que nada, estamos en Navidad y yo soy previsora. Disfrutad mientras del descanso, de la playa y el sol, pero siempre con protección solar de amplio espectro y nunca por debajo de un factor 30. Y ante la duda, píntate los labios. ¡Hasta la próxima aventura!